0: стыдно. Всем привет, меня зовут Василий, мне 41.
1: Всем привет, меня зовут Юля, мне 30.
2: Всем привет, меня зовут Настя, мне 35.
0: И сегодня у нас про секс на троих разговор будет. Настя Каменчикова, психолог, фотограф по совместительству, новоиспеченная калининградка и человек, который многое может рассказать про развращение пришла к нам в студию именно развращению и посвятим сегодня наш подкаст наш выпуск и прежде чем начнем очень важная информация непосредственно от юли
1: да спасибо василий не отбирай мой хлеб пожалуйста я всем напоминаю что у нас есть телеграм-канал как не стыдно .подкаст. приглашайте туда друзей подписывайтесь сами читайте новости смотрите новые эпизоды и в закрепленных записях есть форма обратной связи оставляйте там свои истории комментарии. Возможно, вы хотите поучаствовать в нашем подкасте. В общем, пишите все, что хотите тогда. Мы будем очень вас ждать.
0: И Настя там тоже можно будет увидеть. фотографию обязательно выложим. Что это будет за фотография, можете догадываться сами, а лучше убедиться в этом один раз, как не стыдно, точка подкаст. Но начнем непосредственно с того, почему мы тему развращения и что мы под словом развращения понимаем решили сегодня затронуть. Дело в том, что развращение это то, что сопровождает сексуальную жизнь. Я так понимаю, любого человека с самого ее начала этой жизни и практически пока сексуальная жизнь продолжается и развращение продолжается, я правильно понимаю?
2: Ну так и есть, жизнь как путь развращения.
0: Что мы подразумеваем под словом развращение? Естественно, речь идет о добровольном, совершеннолетнем партнере, который иногда имеет меньше опыта, чем второй партнер, иногда больше опыта. И вот как этим опытом делиться, разговаривать, подвигать друг другу к экспериментам, которые могут помочь разнообразить сексуальную жизнь, особенно когда ты с партнером общаешься уже довольно долго. Непосредственно это мы развращением и назвали, потому что в сексе, мне кажется, это вполне себе допустимо. Более того, иногда даже желанное действие, потому что если нет какого-то движения, то и секс становится неинтересным.
1: Движение от кого ты имеешь в виду сейчас?
0: Я имею в виду прежде всего движение, какие-то новые горизонты открывающие, какие-то новые опыты. Те же эксперименты, о которых мы уже говорили.
1: Угу. Слушай, ну вот мне кажется, начинается все развращение партнера. Давай мы, как всегда, в последние эпизоды возвращаемся в самое начало, в нашу юность, лишение детственности, да, и появляется вот у тебя партнер, правильно? И вы оба познаете этот мир, но кто-то более развращенный хочет попробовать что-то, кто-то менее. На этом и начинаются какие-то первые недопонимания,
0: но развращение ты сразу к девственности, или, или до этого тоже что-то происходит?
1: После нее. То есть, ты лишаешься девственности с каким-то партнером, да? Вы потом с ним встречаетесь, и начинается вот, вот этот вот путь познания себя, но только партнер, например, не хочет ну, познавать, он стесняется, у него есть какие-то проблемы. Значит,
0: а ты согласна с тем, что развращение начинается с непосредственно секса? Или есть какие-то вещи, которые происходят раньше или позже?
2: Мне кажется, да, раньше, потому что, ну идет же какой-то период вообще узнавания себя Вот это тоже называет, да, узнаванием себя Либо развращением Тут уже как бы как сам человек это считает Например, ну, там, девушки могут по каким-то причинам Не лишаться, до да, девственности очень долго Но при этом там уже себя знать гораздо лучше Чем, там, допустим, И парень сексуальный опыт Да, 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 то есть, ну, просто там Знать свое тело гораздо лучше, чем какой-то парень Который просто, ну, он стремится, да Он стремится к тому, чтобы ее потерять, собственно, эту девственность Ну, потому что это тоже из нашей культуры, да, но они могут быть, кстати, у нее может быть больше опыта, и она больше может привнести в отношения.
0: Ну вот здесь насчет того, кто кого должен развращать, парень-девушку или девушку-парня, тоже вот в стереотипном мышлении, да, как принято, угу. естественно, чистая и невинная девушка, которая попадает в лапы коварного и хищного самца. Так это рисуется в голове. В реальности, мне кажется, происходит иногда с точностью да наоборот. Далеко
2: есть... не всегда, да, так. Я, например, вот даже какой-то вот личный опыт, если говорить, то первые какие-то мои отношения были с парнями, которые рассказывали, что их как раз прив... ну, вот в этот мир, скажем так, секса приводили какие-то очень взрослые женщины, там, подруги их мама, там, да какие-то тёди, еще кто-то. То есть они больше им рассказывали, и поэтому они там свои юные годы были достаточно уже опытные. И на самом деле сейчас такое есть даже в культуре. Если открыть тот же TikTok... То там вот такое есть, что даже вот эти видео, что там парни 20 лет, они говорят, нет, девушки 20 лет, мне не интересно. Мне интересно 30, там, 35. Есть такое даже уже вот в современной культуре.
0: Ну, не знаю, я как образец прошлого века, тут все по классике было, то есть у меня не было подруги. Или какой-то взрослой женщины Которая бы меня взяла за руку и повела Все случилось первый раз со сверстницей И вот здесь я думаю, что предпочтительнее Все-таки, когда твой первый партнер Все-таки имеет сексуальный опыт И чем больше этого опыта Может быть даже и лучше Потому что те неловкости С которыми вы сталкиваетесь Если вы оба невинны, скажем так Они могут породить и комплексы Которые в дальнейшем будут мешать Потому что ты ожидаешь какой-то феерии от секса, не знаю, как у девушек, но у мальчиков однозначно так, ты ждешь чего-то яркого, незабываемого, а если это все довольно невнятно и конфузно завершается, то ты... это сомнение в себе появляется, и ты получаешь не то, что ты ожидал, и где-то может быть даже разочарование в этом первом сексуальном опыте. Поэтому тут, конечно, хотелось бы, чтобы за мальчиков брались да
2: за всех мне даже кажется что ну это конечно тоже мой как бы, узкий взгляд <laughs> скажем так со стороны но мне кажется ну девушкам труднее в том смысле что они Ну, их учат все, вся культура что они там вот не должны там хотеть там секс и еще чего-то и когда у них какой-то такой первый нехороший опыт, они такие, ну и не буду вообще-то. Ну, то есть, вот не надо, дожду принца там. А у, не знаю, у парней, мне кажется, из-за того, что их там друзья говорят, ну, давай-давай-давай-давай, они, может быть, в каком-то момент они ну, придут к своему там, да, идеальному там, сексу и так далее. А вот девушки часто даже замыкаются в себе. То есть, работать надо со всеми. Желательно заранее просвещать.
0: А как вот это делать? Ну, то есть, понятно, что в теории это мы неоднократно обсуждали, но в подростковом возрасте ты как родитель перестаешь быть авторитетом да. для своего э, там, ребенка-подростка. Кто, кто эту роль может выполнить? Э, ну, просто объяснить. Я имею в виду не развратить, а объяснить. Ну, вот что вот так вот оно лучше будет тебе, или попробуй так, или не пробуй этого, или в, ни в коем случае там, избежа, избегай ошибок. Нужно ли вот как, какую-то такую организовывать, какое-то такое общение, и кто это может сделать?
2: Ну, родители тоже могут на самом деле, потому что вот родители влияют на ребенка где-то до 12 лет. прям вот закладывают какие-то вот социальные нормы, на психику могут влиять так серьезно. В принципе, они могут просто ну, другими словами. То есть, вот не с таким каким-то сексуальным подтекстом, а вот в плане просвещения там, своего тела, любви к себе. То, что мы говорили, что должно быть, не должно быть никакого насилия, да, что все должно быть добровольно. Там, да, там, если тебе нравится там, мальчик, девочка, это хорошо, да, там, не бойся этого, там, рассказывай о своих чувствах. Здорово, когда есть старшие товарищи, ну, уже потом, после 12 лет. Здорово, если есть культура там, ходить ну, там, к психологу, если школьный психолог хороший. Но это, к сожалению, уже... Это редкость больших. Да, менее вероятно вот. еще прекраснее, если учителя, ну, которые становятся значимыми взрослыми вот именно в таком возрасте, здорово, что они как-то это будут замечать, ну там по классу, по крайней мере, что там у кого-то есть какие-то ну, проблемы. да там ну, Это видно, что они постоянно проводят время с детьми, но это тоже маловероятно, к сожалению. Поэтому родители, старшие товарищи...
0: Ну так во многом же это вообще табуировано. Да. Да, даже думать о том, что у подростка, твой ли это подросток, или он ученик, что да. у него может быть сексуальная жизнь, это в общем, не принято об этом говорить И более того, учителя стараются от этого всячески открещиваться За редким исключением
1: Мне кажется, и не только сексуальная жизнь А вообще какое-то желание посмотреть даже тоже порно Я просто почему сейчас вспомнила Недавно была в школе на собрании И там есть проблема, что 11-летний мальчик в школе Значит, в туалете показывает детям с младшего класса порно я так понимаю, или он это за какие-то деньги делает, или за какие-то жвачки, я, честно говоря, так и не поняла, но суть в том, что он это делает, и там такие скандалы о том, что вот мы хотим наших детей отгородить от всего этого, это извращение, как так, вот, я молчала, сидела, думаю, да господи, там 11 лет, ну серьезно, чего он там не видел, ну правда, ну с другой стороны, конечно, надо с ребенком проработать, но не нужно из этого делать трагедию, родители чуть ли не с вилами пришли в школу и такие, вот все этого мальчика надо куда-то в другую школу, школу, надо его числить, значит, я, ну, я, конечно, не лезу в это, меня бы этими вилами-то и закололи бы в целом, но вот это вот, есть эта проблема, а в том, что хотят полностью отгородить от этого. Вот в моей жизни, например, если вспоминать мое детство, э, спасибо моим родителям за то, что меня не отгораживали, поэтому я рано познала и порно, и мастурбацию, и все вот эти вот приятные, на мой взгляд, штуки, э, они давали мне э, волю. Они никогда не заходили в комнату без стука. Я могла делать там, что хочу. И вот это вот как раз-таки то, наверное, начало развращения моей жизни – это свобода в том, чтобы я сама как-то что-то познала.
0: Ну, я соглашусь про то, что это все-таки для начала своих рук дело, и я имею в виду первые какие-то похотливые вещи, и здесь, если не говорить о каком-то уж откровенном сексуальном насилии, мне кажется, что это, во-первых, очень индивидуально с точки зрения возраста, кто-то этим может заниматься начать там, в 11 лет, у кого-то и в 15, никаких мыслей по этому поводу нет, это все, там зависит от темперамента, конституции и прочих там, физиологических вещей, но вот насколько вообще такая постановка вопроса, что твоего... Там, заканчивая детскую тему что твоего ребенка кто-то может развратить потому что тот показывай Пока спорно в туалете, это, мне кажется, все равно, когда спрос порождает предложение. То есть для этого ребенок должен захотеть это увидеть, чтобы ему кто-то что-то показал, да еще и за вознаграждение. Насколько вот кто-то может и там развратить, если человек этого не хочет, даже подросток.
2: Ну, смотря кто. Мы не будем в какие то такие да, серьезные криминальные вещи залезать, но когда дети там, друг с другом это обсуждают, по-моему, это прекрасно, потому что ну, им нужно с кем-то обсуждать. Это значит с ними не обсуждают, ни родители, да, там, ну, не обращаются ни к психологу, ни учителя, там никакого нет в школах просвещения. А где им это узнавать? Да? То есть это тоже большая часть жизни. То есть у нас же, у взрослых, это большая часть жизни. То есть для нас это важно. Для многих в отношениях это там 80%. А у детей также у них это формируется, они себя изучают. И если это запрещать, то это будет вылезать как раз вот в какой-то ну вот именно в извращенной в плохом смысле форме. Ну, они либо будут вообще не знать, что это такое и попадать в какие-то истории да, не очень хорошие, либо ну, могут быть все эти ну, там, психологические проблемы.
0: Это может и закончиться тем, что если ты об этом не научишься говорить, mm -hmm. не научишься этого хотеть и получать в какой-то форме сначала невинной, да, а потом все более и более развращенный, то э, ты этим подростком, собственно, и останешься на всю жизнь. И невозможность поговорить с партнером это ведь тоже, ну, казалось бы, кто может ближе быть тебе, чем твой постоянный партнер. Даже там если вы не в браке, а просто долго вместе общаетесь, живете и любите друг друга. Но при этом э, какой-то стыд, он все равно остается даже в зрелом возрасте. Ну, по крайней мере, э, у меня уж точно я вот могу сказать, что несмотря на довольно уже почтенный возраст, некоторые вещи до сих пор вызывают там румяные щечки и стыдно сказать, и прежде всего стыдно признаться в собственных желаниях, как это ни странно.
2: Ну это, кстати, тоже нормально, потому что у каждого свой ну, путь даже к своим желаниям. Тем более мы можем не знать, какие желания наши, какие нам навязали. Потому что в том же, ну, в том же порно, может быть, так все это красиво показано, что ты думаешь, а как же, если я так не делаю, да? То, наверное, что-то со мной не так, а у меня уже такой возраст, а у меня там еще что-то или мы как-то там с партнером не так выглядим, да, как там на картинке. Но это тоже все, ну, так сказать, неплохо, да, если нет каких-то серьезных отклонений, у вас там портятся отношения, да, или вы вообще не умеете там завязывать отношения никакие. Тогда уже, ну, стоит забеспокоиться. А так, ну, здорово, есть куда развиваться.
1: Давайте поговорим про то, как правильно преподносить эту информацию и как правильно разговаривать. Говорю на своем примере. Несколько дней назад во время Полового акта. <свят> уже 46 эпизодов отвели да, подкасты про секс, иногда стесняюсь до сих пор об этом говорить. Короче, во время секса, недавно, да, с мужем, я попросила его придушить, меня. Но, знаете, проблема в том, что это был как агрессивный маркетинг. То есть я его почти заставила это сделать, ну, я там в порыве, понимаете, эмоции всего остального. Я такая, типа, души меня, понимаешь? А он в шоке, он уже все он уже отплыл от всего акта, он уже не понимает, что я от него хочу. Он вроде так и так, а я такая, не так, надо сильнее это, он говорит, я боюсь тебе сделать больно, я тебя задушу ну и все вот это вот уже вылилось ну, в конечном итоге ничего у нас не получилось в плане этого удушения как-то правильно сказать, да, но я поняла, что я здесь неправильно поступила, то есть я неправильно ему это преподнесла это было слишком агрессивно и он не понял, что ему надо делать вот я хотела это обсудить по поводу правильной подачи информации.
0: В любом случае, это лучше, чем если бы ты сказала разврати меня, потому что такие общие э, формулировки вообще ставят в тупик, а попросить о чем-то конкретном ну, не знаю, мне, мне кажется, что вот я с, с мужской точки зрения могу сказать, что э, лучше все-таки не в процессе, э, чуть заранее, или, или сразу после, можно было сказать о том, что вот, а мне в какой-то момент хотелось, чтобы ты меня придушил. И потому что в, когда ты находишься в непосредственно процессе, то там очень сложно соображать. Мозг в этот момент работает слабо. Я уверен, что это не только у меня так, и у твоего мужа, и у всех наших слушателей так происходит. Но вот как это, как это действительно обсуждать, очень сложно это делать, особенно когда опыта нет. Обсуждения, просьбы и прочее.
2: Кстати, да, у нас, наверное, даже больше не про секс, а про то, что вообще умение разговаривать на какие-то темы, которые важны, но ну и на которые сложно разговаривать. И, в принципе, механизм ну, действительно он один и тот же. То есть в самом начале нам нужно подготовить вообще человека. Иногда даже вот ну, смеются над этим, но это на самом деле очень правильно, когда говорят, что там нельзя там своему мужу, ну почему-то говорят именно мужу, хотя это в обе стороны работает, что там нельзя вот, -вот так говорить что-то там, хочу шубу там, да, <laughs> даже вот на, на таких примерах, что нужно сказать там, а давай проведем какой-то разговор, да, когда тебе будет удобно там, да, ну или смотря кто как общается там, можем ли мы сегодня там вечером после работы. То есть работы...
1: ты имеешь в виду подготовить почву для разговора? Да, да, то
2: есть предупредить, что ну мы хотим там, о чем то поговорить, я бы хотела бы с тобой там обсудить, причем надо говорить, что не, не надо пугать человека, да, что там у нас будет серьезный разговор, да, чтобы он там весь день мучился, что мы сегодня поговорим там о том, что бы я там хотела попробовать в сексе, давай поговорим, давай, можем сегодня, можем. И потом уже это обсудить и попробовать это, ну вот не так, что там при душе меня, да, у меня тоже был такой случай, я очень хорошо понимаю, вот, это нормальная ситуация, какая-то классика,
1: Вдруг
0: хочется, чтобы тебя придушили. Да, но это что-то
2: женское. Легкая да.
1: асфиксия это прикольно. да, но Это же это легкое женское. головокружение во время ну, оргазма да, это классно, прикольно.
2: Вот. И уже потом на этом разговоре нужно это обсудить. Не нужно там в этот же вечер, там типа, а давай. Вот мы обсудили, а погнали. Нужно обсудить, подумать, там, ну, в зависимости от того, какие вот у вас вообще этап обсуждения, кто-то это каждый день обсуждает, да, и потом это делает. Если вы это первый раз там, да, делаете, нам Нужно тоже человек спросить, как ему это. Может быть, ему это тоже не нравится. Вот это тоже такой момент. Может быть, он вообще не готов. То есть для а... него это прям ну, насилие, допустим. Ну, и тогда ну, надо уже будет тогда что-то договариваться другое.
0: Давай позовем кого-нибудь, кто меня придушит. Вот тут тоже с просьбами и с обсуждениями, с развращениями то есть как-то узнать границы друг друга. Возможно, до того, как ты что-то будешь предлагать, потому что когда ты выходишь с инициативой, то ты берешь на себя такую, во во-первых, роль довольно непростую, ты должен об этом заявить. А сказать об этом страшно, в том числе потому, что ты боишься получить отказ. Я так понимаю, ну, потому что если, если согласен человек, то и предложить не страшно. Но ведь и партнер получается, что если ему... Говорят, что что-то хочется, Ну, ты хочешь помочь, какие-то дополнительные ощущения своему партнеру, и ты, ты тут, в общем-то, отказать становится неудобно, скажи, я, я выберу такое слово, но не хочется отказывать партнеру в его желаниях, по крайней мере, не попробовав точно. Вот как эту границу нащупать И не обидеть никого И, и через себя переступать Ну, в общем-то, тоже ведь не надо
1: Слушай, вот мне кажется, первое правило В отношениях, когда ты разговариваешь То есть, когда ты делаешь первый шаг И о чем то хочешь поговорить, не нужно обижаться И не нужно, значит, как говорится Ваши ожидания, это ваши ожидания Если человек этого не хочет делать, абсолютно никакой обиды Здесь не должно быть Это, наверное, первое, что должны люди Это, как это, усеките себе да, Не надо обижаться
0: А давай отмотаем тогда на секс, который был несколько минут назад. Вот ты, э, про просьба придушить в процессе, она подразумевала отказ? Ну да.
1: Ну, то есть я не обиделась абсолютно. Ну Он такой, а-а, не понял, не получилось. И я такая, ну ладно, бог с ним. Мы дальше, ну, продолжим. Это не единственное, чем может заняться было. все. Я никакой обидки не было и не понимание ничего такого. Что, что тут такого вообще? Ну, отказал, отказал. Ну, и кстати. то он не отказал, он не понял, как это делать, он побоялся больше, там страхи было дело, а не в отказе.
0: Не знаю, может ли это кому-то помочь, но э, у меня очень э, были серьезные всегда проблемы с тем, чтобы э, говорить на тему секса со своим партнером. Даже в подкасте мне было проще что-то сказать, нежели, э, нежели вот глядя в лицо предложить попробовать. Помогло следующее. Вообще э, разговаривать о сексе может стать такой небольшой привычкой. Что такое разговаривать? Давненько у нас не было или да, и, и почему. А как ты думаешь, может быть, обсудить какой-то эротический фильм? Обсудить прошедший секс, что понравилось, что не понравилось, и таким образом просто эту тему как-то может быть даже робко начать обсуждать, и тогда уже может быть, когда-нибудь вы дойдете и до э, признания, потому что в таких разговорах иногда и рождается желание. Ты ничего не хочешь э, вроде как, но начинаешь разговаривать, и из тебя вдруг вырывается, что вот а неплохо было бы это сделать там, я не знаю, не на диване и не в квартире, а где-нибудь, например. Э, то есть э, э, это должно быть какой-то такой темой, как обсуждаешь семейный бюджет, как обсуждаешь там проблемы ребенка, долбанных соседей, там запчасти на автомобиль и половую жизнь среди прочего.
2: Ну один, как это пласт в том числе. Мне кажется, потому что секс он вообще как бы, он же не только в момент происходит. Действительно это какое-то общение, это вот, ну, энергия, да, между людьми какая какие-то искры. И на самом деле мне кажется, это общение, ну не нужно от него опять же таки, вот ждать, да, что там, ну оно может привести действительно к там, хорошему сексу, да, может не привести, может быть это просто вы станете ближе друг к другу, ну, просто как люди. Это тоже ну, весьма неплохо. Но то, что нужно постоянно разговаривать и узнавать друг друга ну, во всех смыслах, да, это вообще прекрасно и укрепляет любые отношения, которые, ну, естественно, если они укреплены и они хорошие, то там будет и хороший секс и все остальное.
0: А что делать, если у партнеров... Ну, кардинальная разница в сексуальном опыте. Ну, вот э, он старше или она старше, или просто там по количеству этих партнеров, или по качеству предыдущих партнеров. в общем, э, кто-то готов на все и умеет все, а второй партнер при этом зажат, закомплексован и не пробовал практически ничего. Как в таком случае быть?
2: говорите и пробовать. Ну, желательно в самом начале. То есть, вот, ну, не доводить до того, что вы там. Год уже встречаетесь, а потом узнаете О разных темпераментах и так далее то есть, ну, Я даже такой пример Хочу привести вот, Общалась с коллегами Они в США, в Европе вот, ну, Там все таки по-другому это все происходит И там даже наоборот Считается нормальным, что там Едут в колледж или вот, ну, да, В какой-то там в старшей школе Что дети себя, ну даже не дети, они уж подростки Себя узнают лучше И они потом лучше себя понимают, и им проще строить Дальше отношения, то есть они уже говорят об этом, то есть все равно это ну, как бы закладывается ран ранее. И у них это есть в культуре. То есть, у нас, конечно, если говорить переносить на наш там опыт, мы сталкиваемся уже в таком взрослом возрасте да, с этими всеми вещами, но опять же таки говорить, пробовать и создавать какую-то ну, вообще доверительную обстановку в отношениях вообще общении, потому что, ну, конечно, это не сразу У меня тоже куча примеров Я мне, мне кажется, что вот, я психолог Я могу с кем угодно об этом поговорить Но вот в своих личных там отношениях Я, например, там был парень Который был гораздо там у меня младше ну, мне там потребовалось несколько месяцев. То есть мы об этом говорили, да, и человека. Бывает такое, что человека даже нет такой функции там поговорить. Он говорит: Ну как это поговорить? Серьезно, а зачем? Ну, то есть, это какая-то отдельная тема. Говорит, я, я... Ну, при том, что он мог разговаривать об этом. Ну, с кем-то, но начинаешь говорить с ним да, в отношениях, он не может ничего выдать, и стесняется и
1: боится. То есть, ну, просто постепенно, постепенно. Слушай, ты вот сейчас не хочешь сказать, что человек, который в отношениях более опытный, как бы должен взять небольшую ответственность на себя для того, чтобы раскрепостить своего партнера, если тебе важно с ним там строить какие-то более серьезные отношения?
2: Я бы сказала, конечно, два человека должны брать на это ну, за эту ответственность, но так получается, что тот человек, который уже прошел, Путь. Он же тоже когда-то раскрывался, да, то есть, тоже там либо он сам так решил, не знаю, либо кто-то его, да, но ему приходится просто быть ну, первый шаг делать, а там дальше уже, как, ну скажем так, получится. Но все равно ответственность должны брать оба, то есть, один, как и в сексе, один не может да, совершить все без участия другого.
0: Тут еще один аспект есть. Ну, вот представим: гипотетически ты э, завязываешь новые отношения, ты открыт у тебя самое лучшее побуждение и вы прям садитесь и начинаете, знаете, на одном из первых свиданий, даже еще не вступая в сексуальные отношения, просто обсуждать, знаете, вот мне нужен там секс не меньше двух раз в неделю, говоришь ты, а твой э, новоиспеченный партнер, видя это, ну, он, ну ты ему нравишься, он говорит, да, вообще не вопрос, я даже вот тоже идеально для меня два раза, хотя на самом деле ему надо один раз в месяц, но он думает, ну такой замечательный партнер, в общем-то, почему бы и нет, с таким хорошим человеком можно в бой и два раза в неделю сходить. Вот. То есть вот это завязывание отношений, это же всегда немножко лукавство, то есть мы хотим казаться чуть лучше, лучше чем мы есть. Да. Вот, и, а уж в плане секса-то, конечно, я самый темпераментный и самый ненасытный а как тебе нравится. Хочешь? Или наоборот, я очень скромный, и мне вообще этого не надо, мне лишь бы с тобой стихи Есенина читать и ходить за ручку. То есть тут как от этого лукавства уйти, избавиться или, или его распознать, наверное, вовремя? Можно это?
2: Мне кажется, это можно, но не сразу, потому что мы все равно хотим, да, мы хотим быть лучше, и вообще это нормально, это как вот даже в биологии, да, это есть, что вначале там самки там, или самцы, они там даже в животном мире, они стараются, да, как бы, выглядеть лучше. Это нормально, потому что это ну, как бы инструмент эволюции, чтобы быстрее получалось потомство, да, поэтому мы как бы от этого никуда ну, не денемся, но вот нам поможет вот это общение, да, что мы все равно будем общаться, узнавать, потому что, ну, это будет через какое-то время видно, да, что человек там устает, я не знаю, да, там, или пытается, да, там, ну, это же не происходит, я не знаю, годами, да, это там идет какой-то период, там, недели, месяцы у каждого по-своему, но просто опять же таки говорить, видеть и говорить, там, послушай, а давай мы сегодня, там, Посмотрим телевизор <свят> <да>. <свят> Ну то есть это тоже чувствование Другого человека все, все отношения да, потом рано или поздно Становятся более спокойными, это тоже нормально да.
0: <свят> Но нет С интимным опытом я не согласен что Здесь немножко все по-другому, потому что еще же есть такой аспект Когда ну, не принято В общем-то признаваться в, в том, что ты пробовал С кем ты пробовал, когда ты пробовал И рассказывать а, свой сексуальный опыт Во-первых, зачем это нужно в новых отношениях, и это может там и пройдить и ревности, и, и, и какие-то другие негативные вещи, ну и вообще просто вот этим не принято хвастаться, поэтому так искренне сказать, что, знаешь, ты у меня там 27-я, и меня очень сложно чем-то удивить, придется постараться, но тоже не получится. Ты будешь все равно, да нет, в общем-то, не такой уж я и опытный, немного не это и умею, и давай вместе этот путь пройдем.
2: Но только ради тебя я сделаю все это. Ну, по-разному можно говорить об этом, по-разному. Главное не оскорблять человека, его какое-то достоинство, что вот я тут все умею, а ты ничего не умеешь. Просто говорить, сказать, да, вот, там не знаю, чисто по возрасту у меня там, допустим, опыт больше, так
1: получилось. Хочешь, я тебе покажу. И нам как бы обоим будет хорошо. Ну, как бы не всегда знать нужное количество партнеров которые у тебя были. Мне кажется, вообще такая информация личная абсолютно. Это как твои какие-то в дневнике там записать. Вот были эти просто чисто для каких-то воспоминаний. Зачем кому-то об этом говорить вообще? Не надо. Нет.
0: Нет, я К тому, что показать себя опытным и развращенным это же тоже неочевидно. Неочевидно не, не нужно.
1: и Ну и неочевидно, что спустя 27 женщин ты будешь опытным. Вообще, не, вообще никак. Они, может быть, все одинаковые были. Он там по одному типу их всех выбирал, и они все были это. А тут какая-то другая попалась, там, жгучая, не знаю, там. Ну, кстати, да. Или, да, или он даже... просто
2: не развивался с ними в том, направлении, ну, то есть, там, человеку может быть очень много лет, но при этом какие-то там, я тоже сколько общалась там, девушке 30-35 лет, они там вообще оргазм не испытывают ничего, вообще я была сильно удивлена, пока не поняла, что это просто, ну вот, к сожалению, есть такая у нас статистика. При этом есть девушки, которые как-то вот развиты больше, больше себя узнавали, ей там 20 лет, она не то, что у нее там много партнеров просто она... В теме. В теме. Она изучала там, не знаю, видео смотрела, Причем обучающий, даже не порно. Вот она в теме, она там, ей интересно, ей интересно, вот, кстати, тоже аспект удовольствие доставлять своему партнеру. если человек хочет это делать он этому научится там рано или поздно там можно даже быстрее чем там через 27 этих партнеров
0: кстати, о развращении вспоминаю фильм «Девчата». Помните такой советский? Там про разврат совсем мало, но там есть забавная сценка, когда в конце они сидят на первом свидании, и он говорит, давай я тебя поцелую. А потом, а ты мне давай поцелуешь? Нет, говорит, я сейчас тебя поцелую, а нам на потом ничего не останется. Вот вопрос, насколько процесс развращения – это длительный процесс. И есть ли какая-то конечная точка, когда мы все перепробовали, ну и, собственно, на этом сексуальную жизнь можно считать закрытой.
1: Ну смотрите тебе не надоедает по утрам пить кофе. Мне кажется, в сексе та же, ты выбираешь что-то, то есть ты уже попробовал много чего, и ты в любом случае остановишься на том, что тебе прям очень нравится. Во-первых, там позы, в которых женщины получают оргазм, да, и какой-то там классная визуальная составляющая для мужчины, который смотрит и вот кончает на нее понимаешь, да? И вот как раз-таки ты на этом и останавливаешься, и ты можешь их там, раз в месяц повторять постоянно, тебе это, мне кажется, не надоест. Так же, как пить кофе по утрам, или раз в месяц позволить себе там какой-то читмил в виде мороженого, шоколада и всего остального. Это же тот вид удовольствия, который не может надоесть. Но это мне так кажется. Мне еще кажется, что тут не нужно превращать это все в какой-то спорт, что вот мы должны обязательно там, к там... А
2: как годам... же секс
0: это игра?
2: Ну, игра и спорт это снова разные вещи. <смех> спорт это вот я должен там к 40 годам узнать все извращения, например. Или как вот то, что я говорила, там в Америке, в Европе, они считают, что они там до 18-20 до должны все узнать, а потом ты уже себя знаешь и живешь с этим. Ну, то есть выбираешь себе партнеры в соответствии с этими да там извращениями и так далее. Вот. Но это ведь не так, это, ну, вы можете, может, не знаю прожить всю жизнь, ничего не пробовать вам хорошо, а потом вот решить. Мы же все развиваемся люди, слава богу, <laughs> да, то есть ну, нужно воспринимать это реально как игру, как удовольствие, вот правильно, да, это как с кофе. Это же удовольствие, мы же не должны выпить там за всю свою жизнь там 10 тысяч чашек кофе ну, нет же такого да можем вообще не пить кто-то не пьет кофе да кто-то пьет чай да но ну, это же не значит что он какой-то неправильный <laughs> человек ну тут мне кажется то же самое нравится вам да действительно одни и те же там позы в которых вам комфортно здорово и как бы получается какой-то да результат который вас удовлетворяет пожалуйста Хоч... Как
1: бы не хватает вам этого Пробуйте, да, изучайте Я просто хотела такой ä, небольшой вывод для себя сделать Что мы ä, очень часто в эпизодах Всегда возвращаемся к нашему самому первому эпизоду Который называется «Говорим» Вообще вот секс, да, вот рано или поздно Неважно, с чем он связан С развращениями, экспериментами Я не знаю, там еще чем-то Он всегда, мы упираемся в разговор О том, что нужно говорить Искренне говорить, да, без обиды и все остальное, всегда в это упираемся. Это
0: единственное, чем человек отличается от других созданий, занимающихся сексом, что он может о нем разговаривать. И то, что мы об этом говорим, неудивительно, потому что мы в подкасте про секс, где, собственно, для этого раз в неделю и собираемся. По поводу выводов, вы знаете, хороший повод сегодняшний эпизод, это обсудить согласного с чем-то, не согласны, а может быть, что-то хотели бы добавить непосредственно со своим партнером. Если не знаете, как начать разговор, подсуньте ссылку своему партнеру и скажи, вот что ты думаешь об этом? Вот что они там говорят? Это так или не так? А как у нас? И это станет хорошим поводом завестись, может быть, или выяснить какие-то древние желания, которые до сих пор не реализовано.
1: И никакого агрессивного маркетинга во время секса, ребята. Если вы хотите, чтобы вас придушили, пожалуйста, расскажите об этом более плавно вашему партнеру, иначе может закончиться ничем. Как Слушайте
2: себя и получайте удовольствие, просто ни о чем больше не думайте.
0: На этом на сегодня практически все. В конце хотелось бы поблагодарить Настю Каменчикову, психолога, которая провела эти полчаса вместе с нами в подкасте «Как не стыдно». И мне кажется, что довольно неплохо нас чуть-чуть развратило. При этом ничего особенного для этого не сделав, а просто пообщавшись с нами на заданную тему.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал как не стыдно подкаст. Под этим эпизодом оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки нашему подкасту на всех стриминговых площадках. До скорого!
0: Уже через неделю следующий эпизод, так что оставайтесь с нами и спасибо, что послушали.
2: Всем пока, хорошего дня и хорошей ночи. Как, стыдно.
0: как не стыдно.